0: En el episodio de hoy, en Lynch Podcast, vamos a hablar de algo que te tienes que meter en la cabeza desde ya. La caballería no viene a salvarte. Nadie va a venir a ayudarte. Tienes que hacerlo tú. Bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia, soy director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador del Lynch Podcast. El mantra inicial, ese va a ser tu mantra de ahora en adelante. La caballería no viene a salvarte. Ninguna productora grande y ningún fondo. La industria cinematográfica está cambiando su enfoque tan rápidamente hacia producir contenido para todo el mundo que hasta marcas se están convirtiendo en creadoras de contenido. Todos ellos. Entienden el poder de ser dueños de su propio contenido y de la guerra por atención. Pero todos ellos están detrás tuyo gracias a que vos sos un cineasta, mientras ellos apenas están aprendiendo a hacerlo. Primer paso para la revolución. Olvida toda la mierda alrededor de la industria y haz algo increíble con tus amigos. Reuniendo a tu familia, tus amigos y gente talentosa que tenga ganas, puedes filmar una película de 6 a 12 días o un cortometraje de 1 a 3 días. Hasta menos. Yo dirigí mi segunda película Ruido en nueve días y mi cortometraje Sangre en solo uno. Los avances tecnológicos ya nos han facilitado por completo esta tarea ya que puede ser tu propio estudio de producción y postproducción. La democratización que existe en el momento en el mundo de la distribución ha resultado en prácticas depredadoras que no va a hacer que los cineastas puedan vivir de hacer sus películas. Pero ahora existe la posibilidad que cualquiera pueda evitar a estos distribuidores y puedes pagar un fee para tener tu película en iTunes o en Amazon y en muchas otras plataformas y que esté tu película disponible en todo el mundo a través de un clic. ¿Sabes qué más puedes hacer? Puedes pedirles a estas mismas plataformas como Quiver y Juice que hagan un pitch a Netflix sobre tu película gracias a los números de ventas que has realizado. Tus películas pueden hacer mejores números que los que conseguiste con pequeños distribuidores. Para bien o para mal, Publicitar en Facebook se ha vuelto tan increíble que cualquiera con un poco de creatividad puede encontrar la audiencia para su película mientras retiene todos los derechos de su película a perpetuidad. Paso 2. Lo que estoy exponiendo aquí no es el futuro, es el ahora. Si puedes producir, rodar y editar, te has convertido en tu propio estudio. Felicitaciones. Los trabajadores se tomaron la fábrica. No escuches a los superproductores y jugadores importantes de la industria, ya que ellos no quieren ayudarte. Ellos quieren que todo siga como está, ya que ellos dependen de eso. Ve a hacer algo increíble y artístico con las herramientas y las locaciones que tienes. Mucha gente te va a intentar convencer que no hagas esto. Te van a decir que para que seas un verdadero director o productor, tienes que trabajar dentro de su empresa y de su, o de su sistema para que te tomen en cuenta como un verdadero director o productor. Ellos hacen esto porque si tú trabajas dentro del sistema, tú te vuelves el subordinado y no se van a tener que preocupar porque sea su competencia. Vamos a dejar algo muy, muy claro. Tú eres la competencia. Mirando la caja de una forma creativamente tan diferente a la de ellos, tú vas a poder ganarte la audiencia todas las veces. Recuerda, estas grandes empresas de producción y distribución se interesan más por su supervivencia que por tu película. Si no te has dado cuenta, las películas que está produciendo Hollywood son tan increíblemente saneadas, o las películas que se están viendo en Colombia son todas muy parecidas, que no están conectando con la audiencia. Lo cual ha creado una brecha importante en el mercado para películas inteligentes que muestren personajes interesantes y que se sientan reales. Y han dejado de usar una gran cantidad de géneros que puedes mezclar y explotar. Y allí está esa audiencia a la cual quieres llegarle. La pregunta más importante es, ¿cómo se empieza? Claramente todo se empieza con una idea. El periodo de ideación de una película es diferente para todos. Varias personas conocen personas que escriben y les mandan guiones y de allí escogen el que quieren. Stephen King lee noticias raras en búsqueda de algo que despierte su imaginación. Yo estoy todo el tiempo pensando en premisas o sentimientos para películas. Y cuando acumulo varias de, de estas ideas juntas, desaparece pues la película en mi cabeza. Yo nunca pensé que yo soy un artista. Para mí, las películas se mueven como una ciencia, una fórmula de imágenes y sonido que están estructuradas para hacer sentir ciertas emociones al público. Todavía pienso que es eso, pero ahora siento que si hay algo de arte para lograrlo. No es arte con punto de exclamación, es simplemente el arte de contar historias visualmente, así como hay arte en poder balancear un presupuesto. Yo empiezo pensando en qué quiero hacer sentir al público, lo cual significa que me concentro primero en los elementos dramáticos de la historia, ya que siento que es más fácil después agregarle el humor. Toda película, por muy seria que sea, debería tener algo de humor, en mi opinión. Si empiezas por el lado chistoso, siempre es más difícil encontrar algo que sea real o que llegue sinceramente a la audiencia. Yo siempre digo que debes escribir lo que te llega a ti, que te hace llorar. ¿Qué hace que llores solo en el carro o en el camino al metro, como me sucedió cuando vi Beautiful? ¿Qué te hace reír? ¿Qué hace que cuando tú cuentas un chiste o una historia a tus amigos o a tu familia, hace que ellos se rían? O viceversa, cuando escuchas a tu novia o tu novio salir con comentarios impensables y que te hacen reír. Busca estos momentos y anótalos. Pregúntate por qué te impactaron. Analiza profundamente cómo construir estos momentos ¿O cómo se construyeron esos momentos? ¿Y cómo lo pondrías en un guión? El cine es simplemente un truco de magia, un truco de cartas. Vos estabas distraído con la mano izquierda que estaban usando para darte comedia o acción, mientras la mano derecha te estaba rompiendo el corazón. Encuentra lo que te mueve a ti. Encuentra la humanidad detrás de la historia que quieres contar y construye tus películas a partir de allí. Y ahora... Empiezas a escribir. Hay una comunidad muy grande allá afuera que hace propaganda e idealiza la importancia del guión y su formato. Lo mismo pasa con 35 milímetros en vez de digital. La escritura de los guiones como una fascinación profesional está construido a partir de deseos de aprobación personal que son en vano y pueden llegar a ser simplemente historias que te cuentas a ti y que pueden llegar a ser tan adictivas como el cigarrillo o ir al casino. Escribir guiones no es cine, es una parte de hacer cine. Es uno de los planos donde se crea la casa, pero claramente no es la prueba de fuego para poder evaluar la calidad de una película. Los estudios de Hollywood compran con muchísimo dinero guiones que están evaluados internamente como increíbles y fascinantes para luego tener el peor puntaje en Rotten Tomatoes. Lo mismo sucede con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico el cual da unos estímulos de producción basado en unos guiones que no llegan a conectar con audiencias pero ganan festivales, los cuales los programadores también trabajaron para ese mismo fondo y el ciclo se perpetúa. He escrito más de 10 guiones de largometraje y puedo decir que ninguno es una obra de arte de literatura. Y no me interesa que lo sean, me importa la película final. Una de mis escritoras favoritas, Diablo Cody, la cual escribió Juno, Young Adult y Tully, lo único que sabía sobre la escritura de guiones cuando escribió Juno fue que el diálogo iba en la mitad. ¿Está bien no ser bueno escribiendo guiones? Si sabes qué es lo que hace que una película sea buena y si sabes cómo conectar ese material audiovisual con su público. Para muchas personas que conozco, el sueño de escribir un guión es para que alguien algún día lo lea y le diga que es muy buen escritor. No gastes el tiempo esperando esa aprobación. Ve a filmar la película más bien. Algo que estoy comenzando a hacer a partir de una película que se llama Ultraviolencia, lo cual espero poder compartir con ustedes más adelante, es grabar el audio de la lectura de guión con todos los actores y traer ese audio a Final Cut, editarlo, agregar efectos de sonido y música. Así, como una radionovela. Y mi idea es compartirlo con la gente del equipo para que tengan una idea muy clara de lo que queremos hacer. Y también ayuda para ver dónde hay problemas en el guión en términos de diálogo, acción, todo ese tipo de etcétera. Entonces, cuando tengas un draft que te sientas muy, muy bien, reúnete con varios actores que conoces o hazlo tú mismo con la aplicación de Voice Memo de tu celular y grábate haciendo todas las voces. Una verdad universal es que nadie va a leer tu guión, pero un podcast, eso sí es diferente, ya que lo pueden escuchar en su carro o en el bus de regreso a la casa después del trabajo. Muy parecido a cómo estás escuchando este podcast. Cuando se trata sobre notas y comentarios sobre tu guión, escucha el problema y no el diagnóstico. Si la gente te está diciendo aquí se siente algo lento, de pronto el personaje puede hacer X y Z. Todo lo que debes escuchar es se siente algo lento aquí. Vos sabrás cómo resolver ese problema. Al final de cuentas, tú eres el guionista, ¿no? Me simpatizo, pero no me empatizo con los escritores que pasan años y años y laboratorios y laboratorios de guión perfeccionando su guión solo para darse cuenta que a la gente no le importa su guión. ¿Sabes qué les importa? La película ya hecha. Ve a hacerla. Yendo un poquito técnicos, mi mayor consejo al hacer una película es crea una sas o un LLC si estás en Estados Unidos o en cualquier país debe tener un, una forma de crear. Mejor dicho, lo que estoy diciendo es crea una empresa legalmente constituida de tu película. Lo vas a necesitar. Y consigue una contadora también. Abre una cuenta bancaria. Luego empieza un Kickstarter o cualquier plataforma parecida a, a esto para tu película. Pide recursos para tu proyecto a través de estas plataformas a tu familia y amigos y a toda la gente que conozcas en Facebook e Instagram, o sea, tu network. No tengas miedo o pena de pedir plata para hacer tu arte. Ellos son tus patrones. Míralo de esa manera. Si tienes amigos que trabajan en multinacionales y sus productos se venden en Colombia, hazlo sentir mal que vos siempre estás comprando sus desodorantes y que en cierta forma estás pagando sus salarios. Entonces ellos pueden hacer lo mismo contigo dando plata para que puedas hacer tu película. Pero no pidas limosna, invéntate unos rewards que puedan, llevarse por, que puedan llevarse ellos por donar en la película. Haz unos rewards mucho más interesantes para los que quieren ser productores asociados o quieren crédito como productores ejecutivos. Deja siempre visible un email para ese grupo de gente que quiere invertir en tu proyecto más allá que los valores en los rewards. Crea una página en Facebook, Twitter, Instagram. Sé tu propio publicista. Graba un video hablando del proyecto. Graba muchos videos cortos hablando sobre la película. Emociona a la gente. Otro consejo más y más importante de la revolución es haz networking hacia el lado, no hacia arriba. Algo que siempre he notado en todos los eventos de networking que he asistido, como en el BAM o en el Fixie, es que la gente quiere conocer a la gente que está encima de ellos. Empresas de producción más establecidas, porque si los conoces, ellos pueden hacer tu película. Pero recuerda el mantra, la caballería no viene en camino a salvarte. Contrata a tus amigos y a la gente que conoces. No esperes la aprobación de productores que no conoces y de los cuales crees que van a ser justos cuando se sienten a negociar porque aman tu guión. Busca productores que te caigan bien personalmente que hayan hecho cosas interesantes con bajos presupuestos y que saben cómo exprimir cada peso. Recuerda que no necesitas autorización o aprobación de nadie para hacer tu película. Necesitas un crew de amigos y actores que quieren hacer algo bueno. Ponle una fecha para hacer la película y trabaja para lograr esa fecha. Junta un equipo de producción. Esto incluye a tu dirección de fotografía, tu diseñadora de producción, tu editor, etc. Y agenda reuniones. Comparte el podcast de la lectura de guión con ellos, discutan, produce la película con ellos. Encuentra tus locaciones preguntando a tus familiares, amigos, Facebook, Airbnb, lo que sea necesario. No esperes por famosos para que hagan tu película. Es que necesito a Javier Bardem para hacer mi película, solo él puede hacerlo. No esperes por ellos porque no la van a hacer. Crea tus propios famosos. Crea tu grupo de actores que trabajan en tus películas. Confía en gente que está empezando y que tiene todas las ganas de dedicarle mucho de su tiempo libre a su personaje y a su actuación. Escoge a tu director de fotografía y diseñadora de producción como si estuvieras escogiendo a tu novio o novia. Confía en ellos y confía que ellos van a escoger un equipo de trabajo que se ajusta a la realidad de producción de tu película. Encuentra gente que sea talentosa y que esté emocionada por tu proyecto. Contrátalos cada vez que puedas. Quieres trabajar con gente que no está trabajando para su reel o para su portafolio, sino que está haciendo la misma película con vos. Una de las razones de por qué soy mi propio director de fotografía, operador de cámara y editor mientras dirijo mis películas es porque así puedo mostrar que trabajo más duro que todo el mundo. Estoy allí, en las trincheras del día a día de la guerra y no sentado detrás de un monitor. Con tu ritmo puedes acelerar a todo el mundo sin estar gritando detrás de un monitor para que la gente se mueva. Contrata una editora para que esté en el set o haz como lo hago yo. Contrata a asistente de edición para que me prepare el material para poder editar al final del día de rodaje y poder ver el material de forma editada. Comparte este material con todo el equipo. Intenta incluir a todo el mundo como puedas. Esto también es una experiencia de aprendizaje para ellos. De paso, es divertido. Esta es tu familia por esos días. Un gran sonido hace la película cada vez estoy más convencido de eso. Es mejor filmar con un iPhone con excelente sonido que un Alexa 65 con unos diálogos que no se escuchan. Edita en Final Cut Pro X o en DaVinci Resolve. No escuches a nadie decir que esos programas no son profesionales. Avid se gasta muchísima plata para convencer que su sistema es el único sistema profesional para editar. Pero en verdad es un sistema costoso, medio clonky y complicado de usar. Lo mismo es Adobe Premiere. Yo uso Final Cut X porque es demasiado sencillo de usar y no tengo que pensar en cómo hacer algo en el programa y me puedo concentrar más en la historia. Si no sabes editar, busca a alguien que lo sepa hacer y que quiera estar metido en el mundo de la película y que esté casi igual de emocionado que vos por el proyecto porque la película se hace realmente en la edición. Van a ser unas semanas muy largas, de muy poco sueño. Consigue un trabajo para trabajar de día y edita en las noches. Por otro lado, aprende a editar. Lo que hay son tutoriales en YouTube. Contrata a un colorista que te guste o que tu director de fotografía confíe. Con el que yo trabajo es Diego Llama de Estudio Rocco. Contrata a un diseñador de sonido que quiera que suene perfecto y que proponga ideas locas. El mío es Carlos Alba. Recuerda que ellos están ahí para hacerlo lo más cercano a la perfección, pero al final, el que tiene que vivir con la película por el resto de su vida y el que tiene que estar feliz con el resultado final, sos vos. Todo empieza terminando la película. Exporta todo lo que tengas que exportar. Ve a una empresa como Futuro Digital para que te haga todos los entregables de alta calidad. Crea todos los entregables que necesitas al momento. Muestra la película a tu familia, a tus amigos y a todos los que trabajaron directa e indirectamente en la película. Invita a gente de la industria que conozcas. Aunque personalmente no soy gran fan de los festivales, realmente pienso que puedes comenzar a crear tu público y aumentar a la gente que quiere ver lo que haces a través de las proyecciones en los festivales. Puedes hacer que se interesen en tu siguiente película o que estén pendientes y quién sabe, de pronto hasta adonan en tu propio Kickstarter. Edita un tráiler. No pagues a empresas que supuestamente saben cómo cortar un trailer. Hazlo vos y haz bastantes iteraciones hasta que muestre lo que quieres que la audiencia sienta. Haz un póster. Ambos se tienen que ver muy, muy cool. Busca una empresa como Cuántica Studios para que hagan ese afiche tan cool. Cuando vayas a los festivales que les interesa tu película, por muy pequeño que sea el festival, pide una lista de la prensa que va a ser parte del festival y escríbeles pidiendo que escriban algo sobre tu película y que de pronto puedan compartir el trailer y la página web y redes de la película. Por cierto, haz una página web de la película. Ten toda la información sobre tu película en un solo sitio. Ahora tienes la habilidad de ser tu propio agente de ventas y vendes directamente a todos los distribuidores y canales o buscas un agente de ventas para vender tu película en todos los territorios del mundo. Si decides contratar a un agente de ventas, mi recomendación es que realmente tienes que conocerlos. Ellos van a representar tu película ante distribuidores y canales y quieres que ellos sientan la misma pasión por la película que vos tenés. Ellos no trabajan gratis claramente y se llevan un porcentaje de las ventas, entre un 20 a un 30% en la mayoría de los casos. Muchas veces tienen unos gastos autorizados por vos para empezar los cuales son recuperables primero antes que vos veas algún dinero por las ventas realizadas. Este proceso de ventas es bastante lento pero puedes estar generando entre $10,000 a 20 mil dólares por territorio, así se le dice a cada país, y por los diferentes derechos, el teatrical, el free TV, el pay TV, el cable TV, el streaming y cualquier vaina que se inventen a futuro. Para mí, estos son los verdaderos ingresos de la película, los cuales puedes estar recibiendo durante los primeros 3 a 5 años, y hasta más si se renuevan las licencias por más términos. La distribución en Colombia es otro tema muy importante para hablar, y es, me imagino, muy parecido en, en los otros países en Sudamérica. Estoy preparando otro episodio solo en ese tema porque es, quiero hablar de por qué es muy mal negocio salir a salas de cine en Colombia. Y para poder hablar de este tema se requiere muchísimo más tiempo que unos cuantos párrafos que puedo meterle a este episodio. Pero la premisa es la siguiente. Los distribuidores y las salas de cine en Colombia no están realmente interesados en tu película. Pero ya hablaremos de eso más a fondo, ya que es un fenómeno que está sucediendo no solamente en Colombia, pero en todo el mundo. La muerte del theatrical para las películas independientes está cada vez más cerca. La verdadera revolución de la distribución está en Video On Demand, que es transaccional. Esto significa que tú vendes tu propia película y vos sos el que se queda con los ingresos, menos los fees de cada plataforma, claramente. Usando un agregador como Juice o Quiver. Puedes personalmente tener tu película en iTunes, Google Play y Amazon. Y demás plataformas que quieras en todos los países que quieras. Se demora más o menos como unos 60 días en tener la película en iTunes, por lo que planeas su release con tiempo y así su campaña de publicidad. Cuando falten 30 días, puedes empezar la preventa online de la película mientras estás haciendo la publicidad en Facebook y Twitter. Haz versiones de tus materiales de forma cuadrada y de 15 segundos para Instagram. Es como si fueran tus comerciales. Pero aún así, hay mucho más que se puede hacer en la distribución. Porque para mí, esta es la verdadera revolución, donde yo vendo mi arte a mi audiencia. Una cifra muy interesante. Solo el 18% de los ingresos de toda la industria de la música va a los músicos. Este no es el futuro del cine, ya que la democratización y la destrucción de las personas y empresas entre el creador y la audiencia han hecho que podamos venderle directamente. A través de publicidad online puedes usar tus recursos mejor llegándole a tu verdadera audiencia que quiere ver tu película de la forma de cómo se está presentando. Y si puedes lograr eso, estás haciendo lo que hace un grupo de 25 personas que trabajan en una empresa de distribución y aún así sigues siendo dueño de tu propia película. Bueno, para terminar, no puedo mentir al decir que en términos generales vos vas a ser la persona que hace todo. Vos y tu equipo van a hacer lo que mucha gente Contrata otras personas para que hagan, pero la conveniencia cuesta. Decide qué es lo que puedes hacer y en dónde puedes buscar aliados. Pero al final del día, vos sos la persona que hace películas. Vive de hacer cine, mientras que todos se quedan hablando sobre cómo va a ser su película cuando algún día la hagan. Recuerda que la gente quiere que lo llamen a reuniones con los grandes productores y que lo reconozcan en todos los eventos. Cuando sientas ese impulso de ser como todos ellos, recuerda que Facebook fue creado en un dormitorio con un laptop mientras estaban en pijamas, lo que te muestran son meramente baratijas como los españoles hicieron cuando conquistaron Sudamérica. Tu diferencia con todos los que hablan es que vos sí sabes cómo hacerlo. Tienes el potencial de ir creciendo tu audiencia que quiere ver lo siguiente que haces y tu determinación de venderle directamente a ellos sin usar intermediarios innecesarios cuando se den cuenta que eres capaz de hacer todo eso con tu equipo de trabajo, la caballería va a venir corriendo por fin, pero no para ayudarte, sino a quedarse con un pedazo de lo que has construido. Entonces, ¿para qué necesitas la caballería? Vos sos tu propia caballería. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y hasta en Deezer y en YouTube. Y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Para leer una transcripción de este episodio, entra a lynchanima.com slash podcast y busca este episodio. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en lynchanima.com slash blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you amigo.